0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Sejam bem-aventurados. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição, fevereiro de 2010. Introdução. Amado ouvinte. Essa obra está dividida em duas mensagens concedidas pelo Espírito de Deus. Na primeira parte, vamos meditar sobre a prática da resistência, algo fundamental em nossa vida. Se tomarmos a Bíblia e começarmos a sublinhar todas as vezes que encontramos a palavra resistência, ficaremos admirados de ver quantas e quantas vezes essa palavra aparece. Na segunda parte, falaremos sobre a riqueza do cristão. A riqueza que está dentro de nós, mas que pode estar sendo desprezada por muitos. Então, querido ou querida, que você possa abrir o coração para que a palavra do Senhor produza graça, alento, entendimento e compreensão em sua vida. Ó Deus! Nosso Pai, que a Tua Palavra seja viva para todos nós nesta hora, que a unção do Senhor, ó Pai, possa vivificar os nossos corações para que a Tua Palavra venha realmente cair em um solo frutífero e fértil, para que ela frutifique para a glória do Teu nome. Senhor, eu reivindico na autoridade do nome de Jesus a vida de cada ouvinte para que tenha entendimento e caminhe resistindo ao que é preciso resistir, e se dobrando diante do que é preciso se dobrar. Fala-nos, ó Pai, porque queremos ouvir a Tua voz. Coloca-nos em Tuas mãos com um barro nas mãos do oleiro, para que a Tua vontade se cumpra em toda a plenitude em nosso viver. Pai, esta é a Tua Palavra Viva. Venha implantá-la em nossa vida para que realmente por meio dela possamos viver e caminhar, para que por meio dela possamos produzir o fruto para o qual o Senhor o tem destinado e que a unção do Senhor possa alcançar cada vida e que todos sejam envolvidos pela operação gloriosa da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Primeira parte a prática da resistência. Eu vejo a resistência como a capacidade de não ceder, como a capacidade de não se deixar arrastar, de não se dobrar. Vejo a resistência, ao mesmo tempo, como uma virtude, mas percebo também nela uma fraqueza. Ela é uma virtude quando você não se dobra diante das investidas de Satanás e de seus demônios. A resistência é uma virtude quando você não se dobra à tentação. Ela é uma virtude quando você se segura na vontade de Deus para a sua vida. Mas a resistência também é uma fraqueza. É uma fraqueza terrível quando a pessoa não se rende à palavra de Deus, aos impulsos do Espírito Santo, às instruções do Senhor. É semelhante ao que está. Estevão disse aqueles fariseus que os condenavam, homens que sempre resistiam ao Espírito Santo, homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Atos, capítulo 7, verso 51. Observemos um fato que aconteceu com um certo homem. Ele estava em um pequeno barco em um rio muito perigoso e estreito. Porém, havia uma correnteza muito forte. O barco em que esse moço estava virou e ele ficou se debatendo nas águas. Na tentativa de ajudá-lo, alguém jogou-lhe uma boia amarrada a uma corda de nylon bem fina. Ele, porém, ao ver descendo pelo rio um tronco de árvore bem grande, ficou indeciso quanto ao que deveria fazer se continuaria segurando a boia ou se seguraria no tronco as pessoas que ali estavam vendo aquela cena gritaram para que o moço dizendo continue segurando a boia pois observavam que o moço inclinara a segurar o tronco diante da corda fina e da grossura e do tamanho do tronco ele fez uma opção soltou a boia e se segurou no tronco, porém com como em toda escolha, há uma consequência. O resultado da opção desse moço foi a morte. Ele morreu. A corda era aparentemente fina, porém, ela estava presa, segura em algo. A corda era forte. Havia algo que o prendia e a correnteza não poderia levá-la. Entretanto, o homem optou por segurar algo que aparentemente era forte, mas que não estava preso a nada. Esta fora a desgraça dele, querido. Em nossa vida, a mensagem da cruz se mantém como referencial, no qual estamos seguros. Longe dela não há segurança, não há proteção, apenas engano e destruição. Não nos deixemos levar pela aparência, assim como fizera este moço da história. Mas o que me dera ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios capítulo 1, verso 33. Resista ainda que... Hebreus capítulo 12, verso 4 diz, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A resistência sempre tem um até. Tudo resiste até, mas em nossa vida a palavra do Senhor nos diz, Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Vejamos alguns exemplos de resistência. José resistiu à mulher de Potifar. Quando lemos o capítulo 39 de Gênesis, encontramos o um relato sobre uma mulher que tentou a José, que se ofereceu a ele, porém o mais glorioso é contemplar a atitude desse grande homem. José resistiu. José não cedeu. Em 1 reis, capítulo 18, vemos Elias no alto do Monte Carmelo, resistindo a profetas de Baal. Era um momento de confusão em Israel, um momento do juízo, da falta da chuva. Os céus estavam fechados, havia uma situação muito delicada e difícil. O povo caminhava seguindo Baal, e uma minoria caminhava seguindo o Senhor. Fora preciso uma confrontação. Elias resistiu aos profetas de Baal e, depois da vitória, Israel se quebrou diante do Senhor, e todos proclamaram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Já experimentou os infortúnios e as situações mais difíceis da sua vida? Diante dos momentos de desespero, a sua própria mulher lhe dissera, Jó amaldiçoa esse Deus e morre. Já podia contemplar tudo à sua volta. Sua miséria, sua dor... Sua angústia, mas ele resistiu à sua esposa, dizendo: Mulher, você fala como uma louca, você está agindo como uma louca. Jó, capítulo 2, verso 9 e 10. Jó resistiu e pôde dizer: Eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará. Jó, capítulo 19, verso 25. Ele experimentou a resistência. Vemos a resistência também em Neemias, capítulo 2. Neemias, na edificação dos muros de Jerusalém, experimentara a oposição de um homem chamado Sambalate. De acordo com a palavra, Neemias resistiu ao inimigo. O muro precisava ser edificado Em mil situações foram levantadas para impedir que ele fosse erguido. Mas Neemias resistiu aos adversários e o muro foi reconstruído. Daniel estava na Babilônia quando o rei da Pérsia assinara um decreto que proibira por trinta dias a todos se fazer um pedido a outra pessoa ou a um deus a não ser o próprio rei. Daniel tinha conhecimento da determinação do rei, mas resistiu a esse decreto, e três vezes ao dia, como era de costume, entrava em seus aposentos com as janelas abertas para Jerusalém, e derramava sua alma diante do Senhor, em ações de graças, em oração em súplica, em comunhão com o Senhor, havia uma lei ímpia. Mas o que fez Daniel? Ele resistiu e foi lançado na cova dos leões. Entretanto, Deus o livrou da morte. Deus o livrou de ser devorado pelos leões. Daniel capítulo 6, verso 1 a 24. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, encontramos Jesus no deserto resistindo ao diabo. Satanás tentou a Jesus, mas ele resistiu. Vemos Jesus resistindo às insinuações no capítulo 16 de Mateus, quando caminhava para Jerusalém, com o firme propósito de ali morrer por nós. Pedro disse, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus resistiu a Pedro, dizendo, Arreda-te de mim, Satanás. Naquele instante, Pedro era o adversário e Jesus o resistiu. Paulo também resistiu a Pedro, conforme relato em Gálatas capítulo 2, verso 11. Enfim, temos muitos exemplos de resistência na Bíblia, como também temos exemplos de não resistência. Eva não resistiu à serpente e pecou, Gênesis capítulo 3. Davi não resistiu à concupiscência dos olhos e pecou, segundo Samuel capítulo 11. Salomão não resistiu ao clamor das mulheres estrangeiras. Ao lermos sobre a vida de Salomão em 1 reis capítulo 11, vemos o quanto ele se entregou ao pecado. Salomão não resistiu. Judas não resistiu ao diabo. Mateus capítulo 26 verso 14 A igreja de Tiatira não resistiu à doutrina de Jezabel. Apocalipse, capítulo 2, verso 18. Demas não resistiu ao mundo, segundo a Timóteo, capítulo 4, verso 10. A resistência deve existir em todas as áreas, desde uma mera sugestão, como a que Pedro sugeriu a Jesus, não vá para Jerusalém, mas Jesus resistira. Jesus resistiu à tentação também, quando o diabo disse, tudo isso te darei ser, prostrados me adorarem. Mateus, capítulo 4, verso 9. E o que fez o Senhor? Ele resistiu. É preciso oferecer resistência ao pecado, à carne, ao mundo, ao diabo, ao desânimo, à tristeza, à incredulidade, ao comodismo, ao egoísmo, à impaciência, à vaidade a tantas outras coisas. A resistência tem que ir às últimas consequências. Por isso a palavra diz, Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até ao sangue. Em Filipenses está escrito que o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência à vontade do Senhor na vida do seu filho foi até a morte e Jesus se agradava em fazer a vontade do Pai. Aqui a palavra nos deixa um desafio dizendo, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tem desresistido até ao sangue. A resistência não tira férias. Não pode sofrer interrupções. Ela é linear, é contínua. Tem que cumprir o seu papel indo até a morte. Por isso o Senhor, em Apocalipse, traz esta palavra. Ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Parte final, na vida de alguns, vejo a resistência como uma corrente que é tão forte quanto ao elo mais fraco. Podemos ter vários elos de aço, mas podemos ter elos de ferro, ainda mais forte. No entanto, se no meio da corrente tiver um elo de arame, a corrente se mantém sendo tão forte quanto ao elo mais fraco e o inimigo fugirá de vós. A resistência, como percebemos na Bíblia, tem que ser total. Talvez você tenha muita facilidade em resistir à concupiscência, ou você tenha muita facilidade em resistir ao egoísmo, ou, ou quem sabe, tenha muita resistência em determinadas áreas. Porém, é fundamental entendermos que somos completos, não somos pedaços, somos um ser total. Por isso temos que ser resistentes até o sangue. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É preciso resistir até o fim. Não obstante as lutas, as loucuras que podem vir, a palavra diz, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24 verso 13, ou seja, aquele que resistir até o fim, Será salvo, no sentido de tomar posse plenamente daquilo que o Senhor tem. Você pode perguntar, mas como? Quais os recursos que o Senhor Deus tem me propiciado para podermos resistir dessa maneira? Quais são as armas? Quais são as ferramentas? O que Ele tem nos dado para podermos resistir? Veja em Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e é na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais existir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés para a preparação do evangelho e da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplicas, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Deus tem nos dado o recurso, a armadura do Senhor, a confiança. O primeiro salmo que aprendemos, o 23, diz que O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vale faltar a graça para poder resistir. A vida é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Quando você assume escolher que não vai faltar essa armadura em sua vida, quando você caminha exercitando a piedade, a humildade, o poder do Espírito Santo, a paciência, você caminha resistindo. E no verso 10 lemos o seguinte, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. É interessante que você não é que tem a vitória, mas você assume a vitória que Jesus já conquistou por você, porque a nossa resistência é a vitória. Por isso, a palavra diz, Para que possais resistir no dia mau e... Depois de tendes, vencido tudo, permanecer inabalável. Eu vejo o dia mau como aquele dia de provação, aquele dia de tentações terríveis. É o dia da crise, o dia do aperto, o dia da tempestade, o dia que, sem que haja qualquer motivo, um filho adoece. É o dia da morte, o dia da tragédia. É nesse dia que, mais do que nunca, a capacidade de resistência precisa estar em forma. É algo que você precisa guardar sempre em seu coração. É aquela palavra que o Senhor trouxe a Paulo dizendo, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que o possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 resistir ou não é uma escolha nossa é sempre uma escolha porque Deus não permite que o dia mau seja tão terrível que venha nos sufocar ao contrário, Deus tem colocado os seus anjos, tem colocado a sua glória, tem colocado o seu nome e a sua própria honra, para que o dia mau nunca seja superior à sua própria capacidade de resistência. Se sucumbirmos, é porque escolhemos, não é porque o dia mau foi tão terrível que nos tragou. Ao contrário, a palavra também nos diz, ora... Na vossa luta contra o pecado, contra os diabos, os demônios, contra a carne, contra o mundo, ainda não de resistido até o sangue, a ponto de termos esse comprometimento tão glorioso com ele. Percebo que, nesses dias, o nosso Pai, ao preparar a sua igreja, tem um chamamento específico para cada um de nós, no sentido de uma resistência absoluta. Não é tanto que, que você seja muito forte. Não é o seu conhecimento de doutrina, mas o fato de você resistir. A vitória já foi conquistada por Cristo. A palavra diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. É uma questão de você resistir, não se dobrar jamais por nada. No momento da ceia do Senhor, proclamamos a realidade da vida do Senhor em nossa própria vida. Nesse momento, há uma mensagem de resistência. O Senhor resistiu e foi vitorioso. Que o Senhor nos conceda a sua graça para que, imbuídos, compenetrados, nesse propósito santo de resistir, resistamos até o fim. Ora, na vossa luta contra o pecado, não tem de resistir até o sangue. Talvez você tenha ido até um ponto e achou muito duro, difícil demais. Mas saiba que o Senhor não quer que você chegue apenas a este ponto. Ele deseja vitória absoluta, completa a resistência tem que chegar até o ponto de você dizer senhor não é só a minha força a minha capacidade mas é a tua vida e minha vida a compreensão do temor do senhor é o princípio de todas as coisas se você tem sido tão fraco e não tem conseguido existir saiba que este é o momento de você se apropriar da força do senhor ele é a sua esperança é Ele que guarda os seus pés de serem presos. É Ele que traz a vitória para que o nome do Senhor não seja escarnecido e vilipendiado, desprezado em sua própria vida. Ainda que isso venha lhe custar o seu próprio sangue, não se dobre, resista. Ainda que a ameaça seja fornalha de fogo, resista. Ainda que a ameaça seja a cova dos leões, resista. Há um livramento e se o livramento não acontecer por vontade do Senhor, mesmo assim, você não irá se dobrar, irá resistir. Ser fiel, ser fiel até a morte, resista e você experimentará de uma forma tão linda, toda a graça, toda a vitória, todo o favor de Deus o Pai, tem para sua vida. A vitória é do cordeiro que resistiu, daquele que nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. O Senhor nos deu o exemplo. Jesus resistiu em todas as coisas, ele foi tentado em todas as coisas, como eu e você somos experimentados e provados, mas ele escolheu resistir, que o seu coração esteja dizendo: Senhor, eu quero viver resistindo, mas me curvando diante do Senhor. Ó Deus, nosso Pai, temos semeado com confiança a Tua Palavra no coração do Teu povo. Tu conheces cada coração, Senhor. Tu conheces a capacidade de cada um. Tu sabes como tantos têm sido tão fracos em resistir. Mas que Tu possas revelar a cada um como aquele que é o mais capaz, o mais forte. O mais poderoso, aquele que nos conduz à vitória. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37 Pai, eu abençoo o teu povo agora, abençoo a vida de cada irmão, para que sobre todos haja, Senhor, entendimento e compreensão de que podem resistir, que não precisam se dobrar a nada, que não precisam viver a fraqueza, mas sim a força do Senhor, como a nossa alegria para vencer que o teu povo veja que a vitória é dada pelo Senhor, ó Deus, que diante de Golias da vida, seus filhos possam resistir, não olhar o tamanho do gigante e nem as suas armas, mas que cada um possa ter os olhos fitos no Senhor, contemplando a tua vitória, Senhor, que nesta hora tu possas vir revigorando a fé, o temor do Senhor na vida do teu povo, para que aqueles que não têm resistido possam entender que podem resistir, podem escolher a vitória, podem escolher não se dobrar, possam escolher honrar o teu nome, mesmo que, dentro dessa honra, esteja o derramar do próprio sangue. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Segunda parte. A riqueza do cristão. A Palavra de Deus é o alimento para nossa alma. É o pão vivo. É o martelo que esmiúça a penha. É a espada de dois gumes que divide a alma e o espírito. A Palavra de Deus preenche todos os vazios. Ela nos exorta e nos consola. A Palavra de Deus nos revela a glória do Senhor. Porque Deus que disse, «Das trevas resplandecerá a luz», ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne imortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se co renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando para nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, 6-18 Existem declarações na palavra do Senhor, a Bíblia, que nos deixam estarrecidos. Por exemplo, Jesus Cristo disse, Eu vos tenho transmitido a glória que o Pai me tem dado. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus Cristo transmitiu a mim e a você a mesma glória que o Pai havia concedido ao seu Filho? O apóstolo Paulo faz uma declaração semelhante a este, dizendo Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. É como se Paulo usasse essa mesma expressão, Jesus como o tesouro e a riqueza, o patrimônio, e falasse. Temos Jesus em nós, somos apenas um vaso, mas temos um tesouro morando, habitando em nós. Quando contrastamos essa situação com aquilo que vivemos no nosso dia a dia, com o que ouvimos os outros dizerem... Algo parece real. Pode parecer que a palavra de Deus é apenas uma poesia, uma coisa bela, mas que não se desemboca em termos práticos, na realidade das promessas que ela contém. Quantas vezes estamos choramingando, reclamando, não vivendo e não desfrutando dessa realidade que o Senhor nos deu. Precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. A verdade é o que está na palavra. Entretanto, muitas vezes nos distanciamos tanto dessa realidade. Temos que tomar posse daquilo que a palavra declara. A palavra de Deus declara que dentro de nós há um grande poder. Uma grande riqueza. Mas parece que esta verdade não é realidade em nossa vida. É semelhante a uma vasilha que está tampada. Há algo que é preciso dentro da vasilha. Contudo, este só será descoberto, usufruído e repassado a todos se a vasilha for aberta para que saia de dentro dela o que é preciso. O versículo 7 diz Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nesse vaso de barro habita o poder. Muitas vezes, desprezamos o vaso de barro. Conta-se a história de uma criança que era surda, muda e cega, mas aprendeu a se comunicar, a transmitir sua fé e seu amor. O tesouro estava dentro do vaso de barro e alguém investiu, alguém trabalhou para tirar a tampa e a criança pôde então passar a riqueza que tinha para os outros, Jesus Cristo. Vejamos agora qual é esse tesouro, essa riqueza dentro de nós. A primeira riqueza, a glória. A glória íntima de Jesus, o versículo 6 diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A terra era sem forma e vazia, as trevas dominavam, mas no ato da criação Deus disse, haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1 verso 3, assim é o poder. Deus disse, haja luz, e a luz passou a dominar. A palavra diz, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. O mesmo esplendor que cobriu todo o um monte da transfiguração está em nós. Essa luz habita em nós. Esta riqueza está em nós. O me... A mesma luz que brilhou para Paulo, que ainda era Saulo, no caminho de Damasco, continua a brilhar. Paulo teve uma visão. O Senhor o chamou e a luz resplandeceu. Nos nossos dias há presença de luz em você. A palavra diz, vós sois a luz. Mateus capítulo 5, verso 14. Porque como diz as escrituras, das trevas resplandecerá a luz ele mesmo resplandeceu em nosso coração. A luz resplandeceu em nossa vida e habita em nós. No capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 18, diz que em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, com, como pelo Espí Senhor, o Espírito. A glória do Senhor. A mesma glória do monte Sinai, a mesma glória no ato da criação, espantando as trevas. Note, é um ciclo de glória em glória. Glória em mais glória. E, no, e é o momento dessa glória entrar dentro de você. A segunda riqueza, a excelência do poder de Deus. Veja o que está escrito. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 2, verso 7. Excelência do poder de Deus. Existe uma palavra que não está aqui por acaso. É a excelência. É o supra-sumo, o ponto mais elevado. É o melhor do poder de Deus. É o próprio Deus. Terceira riqueza, o tesouro em vaso de barro. Efésios capítulo 1, verso 19 a 21 diz, E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo está dizendo que o poder que habita em mim, que habita em você, esse poder é o designado como excelência do poder. É o mesmo poder que levantou Jesus dentre de os mortos, e esse mesmo poder está dentro de mim e dentro de você. A excelência do poder está na minha e na sua vida, e temos que trazer isso para o nosso dia a dia. Esta afirmação não é algo vazio. Paulo está dizendo que o mesmo poder habita em nós. E se eu não estou desfrutando disso, é porque não tenho buscado. Logo, não tenho estampado, refletido em minha vida, esse tesouro que habita em mim. Lembre-se sempre desta palavra. Não de vez em quando, mas levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 10 e 11 Deus colocou a vida de Jesus em nosso corpo. É isso que a palavra de Deus diz. Como Deus colocou a vida de Jesus em nosso corpo mortal, o que significa a vida de Jesus em nós? Como vamos manifestar a vida de Jesus? Ele nos leva a ter uma qualidade de vida em um nível bem maior. A vida de Jesus em nós é santidade. A vida de Jesus em nós nos leva a um estilo de vida desinstalado. Nos leva a sermos compassivos e cheios de amor. Eu sou de Jesus. Essa alegria que está em mim é a vida de Jesus. É a riqueza, é o tesouro no vaso de barro. Quarta riqueza, uma fé imbatível. Versículos 13 e 14 de 2 Coríntios, capítulo 4. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu crie por isso é que eu falei. Também nós cremos por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Dentro de você há uma riqueza de fé. Eu crie por isso é que falei. Por isso... Precioso ouvinte, a nossa doutrina não pode ser baseada só em leis e em livros, mas tem que haver algo dentro de nós. Não adianta a pessoa crer na doutrina em todos os detalhes escatológicos a respeito da volta de Jesus, se isso não provoca nada na vida dela. De nada adianta se provo não provocar uma mudança de comportamento, se não provocar uma mudança de esperança e de sentimento também. Tem que existir esse fator que gera o poder espiritual. A certeza é o tesouro que gera em nós a esperança e o poder. Quinta riqueza. O verso 15 nos mostra a quinta riqueza. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Ele não disse algumas coisas, mas todas. Todas as coisas. Paulo disse para nos apropriarmos em plenitude desse tesouro, para que eu tenha esse tesouro em minha vida. A primeira coisa que precisa existir em mim é a consciência da transitoriedade da vida. Em primeiro lugar, precisamos ter a consciência de que a vida é transitória. Veja o que diz o versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Entenda isso, o vaso é de barro. No versículo 11, Paulo disse, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. No versículo 16, diz que este tesouro habita em você mesmo, que o homem exterior se corrompa. No versículo 18, diz que as coisas que vemos são temporais. Precisamos entender que aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar e mostrar é para que esse tesouro se manifeste. É para concluir que eu e você não somos permanentes aqui na Terra. A nossa vida deve ser vivida de acordo com o Senhor, não atentando para as coisas que vemos agora, mas buscando as coisas do alto, mantendo contato espiritual no sentido de perder a relação com as coisas abandonando-as em sua plenitude, para nos apossarmos do tesouro, para nos apossarmos em plenitude da verdadeira riqueza, do verdadeiro tesouro. Em segundo lugar, o caminho para nos apropriarmos desse tesouro é a apropriação da própria morte de Jesus Paulo disse que nós morreremos em Cristo. Vejamos o versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. No verso 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. No verso 12, de modo que em nós opera a morte. Não é às vezes, mas sempre. Como é esse morrer? No versículo 8 e 9 de 2 Coríntios está escrito, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Há situações, as mais diversas, que vêm e nos levam a viver, a morrer com o Senhor. Aparentemente somos atingidos pelo inesperado, mas temos a nossa chance para morrer, o morrer de Jesus. No versículo 9, relata o morrer de Jesus. A tribulação acaba com a nossa aparente segurança. A perplexidade destrói nossos planos, a perseguição acaba com a nossa tranquilidade, o abatimento destrói a nossa percepção e, quando tudo isso acontece, o que sobra em nossa vida? O morrer de Jesus, aquela identificação completa, absoluta com o Senhor. Há um tesouro morando dentro de você, porém você não tem assumido a plenitude desse tesouro. Muitas vezes não tem a compreensão da riqueza desse tesouro, mas ele é a vida do Senhor em sua própria vida. Você pode andar de um lado para o outro, correr daqui para colar, mas esse tesouro está aí, dentro de você. É necessário apenas que você abra seu coração, no sentido de ter a compreensão de que seja ter esse tesouro internamente, Pare de buscar tesouros corruptíveis à sua volta. Pare de procurar tesouros fora de você, pois o tesouro está dentro de você. No dia em que você assumiu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse tesouro passou a fazer parte de você. É seu patrimônio. A resposta do Senhor é somente uma, esse tesouro em você. A vida do Senhor em sua vida, manifestando a glória dEle, manifestando a favor dEle, manifestando a vida dEle em plenitude. Esse tesouro em você, a despeito das circunstâncias, aquelas que podem ser as mais terríveis possíveis, devemos ter a certeza de que temos um tesouro morando dentro de nós, para a glória e por toda a eternidade. Também, a palavra diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias, capítulo 4, verso 6. Mas o conhecimento da palavra tem chegado até você e você não será destruído por falta dele. Então, comece a viver essa realidade de que há um tesouro em um vaso de barro. O vaso é frágil, mas o tesouro é a vida do Senhor implantada em nossa vida. Pai. Somos gratos pela realidade do Teu amor, pela Tua vida em nós, e queremos levar o Teu povo a se apropriar dessa riqueza, a adotá-la, a desfrutar dela, a experimentar a plenitude do seu dia a dia. Conduz o Teu povo, Senhor, à eternidade absoluta e completa, para o louvor da glória do Teu nome. Leva cada um a experimentar mais a Tua vida, Senhor, a levantar a cabeça e olhar para o Senhor e caminhar debaixo do Teu favor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 verso 16 Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que...